0: Привет, друзья! Меня зовут Лёша Милеев, вы слушаете второй выпуск подкаста «Сам напишу». Сегодня будем разговаривать про ViewModel. Вообще, здесь мы разбираем, как написаны какие-то вещи, и стараюсь, я стараюсь рассказывать про это так, чтобы было понятно, как их можно написать самому. И вот сегодня будет ViewModel из Architecture Components. Я на самом деле, когда в прошлом выпуске обещал, что следующий выпуск будет про ViewModel, думал, что смогу найти в ней что-нибудь интересное, что мне понравится. А на деле, когда сел готовиться, оказалось, что там все ну, настолько прям вот просто, настолько примитивно, <laughs> местами настолько некрасиво, что даже зацепиться не за что, все совсем-совсем просто. Но уже обещано, начинать делать. Вот поэтому сегодня будем ее разбирать. Давайте сначала посмотрим с такого большого отдаления, что такое ViewModel. Ну это просто какая-то э, такая хреновина некий такой объект, такая штуковина, которая цепляется либо к активите, либо к фрагменту, переживает смену их конфигурации и умеет почищать ресурсы в каком-нибудь onCleared методе. То есть нам дают callback, в котором мы можем там что-то отписаться от чего-то, что-то почистить, что-то закрыть и вот какие-то такие вещи делать. И это как бы все. То есть это вот супер простая вещь. Все, что она может, это прицепиться к Activity или к фрагменту, жить вместе с ним, переживая все повороты, ресайзы и прочее, и потом дать нам callback, когда она будет очищаться. Ну, собственно, значит, с чего можно. Вот как нам вообще сделать так, чтобы какой-то наш объект, любой объект, пережил смену конфигурации, ну, того же Activity, например. Ну, у Activity есть такой механизм. Метод этот называется э, страшным названием On retain non configuration instance. Э, из него мы возвращаем какой-то произвольный объект, и в следующей эпостасе нашей Activity, когда она успешно сменит конфигурацию, мы сможем достучаться до этого объекта через getLastNonConfigurationInstance. Мы сможем получить его из этого метода. На деле там чуть немножечко сложнее. Он OnRetainNonConfigurationInstance, он помечен как Final. То есть мы не можем его переопределять сами, потому что, если правильно помню, activity что-то там внутри делает. И поэтому нам дали сторонний callback getLastCustom. NonConfigurationInstance, Instance, спасибо за прикольное название, который сейчас уже, ну точнее, да, пара методов. GetLastCustomNonConfigurationInstance, чтобы достать наш объект, который мы возвращали. И OnRetainCustomNonConfigurationInstance, это вот, собственно, откуда мы возвращаем наш какой-то объект. Который переживает смену Сейчас он, к слову, уже помечен как deprecated И стоит комментарий, что ребята, используйте ViewModel Ну и вот, собственно, что мы делаем Мы берем в каком-нибудь, скажем, onCreate в Activity Дергаем getLastCustomNonConfigurationInstance Достаем нашу вот эту условную самописанную ViewModel Если достали null, то мы просто создаем ее И кладем ссылочку куда-нибудь в Activity А если достали не null, то будем пользоваться ей а, соответственно, в custom, -configuration instance методе мы просто будем эту ViewModel возвращать. И как бы, вот так вот у нас Object переживет смену конфигурации. Это все хорошо, замечательно, но одна View модель это как-то несерьезно. Если нам хочется несколько View моделей уметь в Activity захостить, хочется иметь больше одной штуки, что, конечно, очень нужно, но можно точно так же просто взять и использовать уже не ViewModel напрямую, а завести какую-то мапу. Эту мапу мы будем доставать из getLastCustomNonConfigurationInstance. Custom non configuration Instance, смотреть, если она Null. Просто заводить новую. Если она не null, то использовать ту, что нам вернули. А наши view-модели мы точно так же будем делать. Мы будем просто смотреть в этой мапе по некоторому ключу, что находится. Если ничего не находится, ну, мы будем создавать нашу view и складывать ее в эту мапу. А мапу, напомню, будем просто возвращать из on -retain -on configuration instance метода. Но ну, а если она оттуда достается по ключу, то мы просто будем пользоваться вот этой нашей сохраненной view -model. Ну и в качестве ключа для простоты можно использовать какой-то параметр класса, конкретно в и из Architecture Components, они просто берут класс GetCanonicalName. Это такая штуковина, которая вернет строчечку, в которой будет package и имя нашего класса. И вот, собственно, используя такой ключ, будем так работать с нашей мапой, доставать ее из этого метода, смотреть. Если у нас есть эта мапа, то пытаться достать из нее нужные нам модели Если они там есть, будем доставать их и пользоваться ими. Если их там нет, ну просто будем создавать новую, складывать в эту мапу, а эту мапу будем возвращать из on-retaincast-standalone-configuration-instance. Но это было только Activity. С фрагментами все чуть интереснее. У фрагментов такого замечательного метода нет. Никто не пометил ничего депрекейтит. Но с фрагментами можно обойтись по-другому. На самом деле можно хитро, да, сделать. Во-первых, у нас есть retaininstance фрагменты. Это вот такие фрагменты, которые тоже умеют переживать смену конфигурации. И я вот сейчас точно не помню, на самом деле, деталей. Как-то давно я не заглядывал, но была, кажется, новость, что setRetainInstance метод его деприкейтит, то есть retainInstance фрагменты деприкейтят, и пользоваться им больше нельзя будет. Сейчас, не знаю, уже с задеприкейтили, или, может, это еще в какой-то бете, там, или альфа-версии библиотеки фрагментов. Ну вот самый простой вариант для такого хранилища был бы использовать, там, скажем, взять и retainInstance фрагмент. И с ним точно такая же ситуация, мы просто будем его точно так же из нашего фрагмента доставать, доставать из него эту мапу, там, если фрагмент не достали, то создавать этот фрагмент. Ну, а дальше алгоритм точно такой же. Думаю, совсем все просто, нет смысла перечислять. И любые модификации к нашей мапе в этом фрагменте просто отражаются. Мапа лежит в нем. Другой вариант, как это можно сделать, это view-модель. То есть, как это ни странно, но мы можем завести view-модель, которая будет хра... хоститься у нашего парента. Соответственно, если фрагмент лежит напрямую в Activity, то... «Смотри, предыдущий шаг в U-модель к Activity мы прицеплять уже научились». А если она лежит в дочернем фрагменте, то есть если наш фрагмент лежит в другом фрагменте, то мы можем просто цепляться к родителю. И вот так вот практически на индукцию чем-то похоже. Мы просто один за одним вкладываемся друг в дружку, пока не дойдем до Activity. То есть в U-модель цепляется к родителю, в U-модель родителя к его родителю и так дальше, пока не дошли до Activity, а в Activity мы их хранить уже умеем. То есть тут тоже все достаточно просто. Это все можно написать, и там большого ума на это не нужно. Разве что в конкретно Architecture Components они подошли немножко по-другому. Они действительно используют u модель, Они есть, там такая fragment manager View Model. Ну, просто это все они встроили прямо в fragment менеджер То есть у fragment менеджера есть своя fragment manager viewmodel, которая, если я сейчас правильно помню, точно так себя ведет. Она цепляется либо к activity. Либо к родителю фрагмента, если он лежит внутри другого фрагмента И как бы все, и вот так вот мы нашу мапу будем просто сохранять от конфигурации к конфигурации Ну то есть совсем никакого роки science -а нет Окей, мы научились сохранять наш объект при смене конфигурации Научились это делать и с activity, и с фрагментом Давайте теперь поймем, как нам вызывать вот этот onCleared callback Чтобы почищать ресурсы, сообщить о том, что все, эта в ее модель уходит в банненьке. Тут тоже, на самом деле, все очень тривиально, все просто, прям примитивно. Вот в прошлом выпуске мы разбирали LifeData, и там же затрагивали такую штуку, как LifecycleOwner и просто в целом Lifecycle. И вот Activity и фрагменты, они как раз являются LifecycleOwnerами. Соответственно, мы можем на них дернуть getLifecycleMethod, метод, мы можем на него там подписаться. И вот все, что мы можем здесь сделать, это просто ждать от Lifecycle, дестроить состояние. И в этот момент у всех View моделей в нашей мапе вызывать этот uncleared метод. Разве что нужно помнить, что destroyed состояние нам будет приходить и в моменты пересоздания, и в моменты полного уничтожения Activity. Ну и для этого мы просто будем дергать у Activity. Есть такой метод changing configurations. Соответственно, когда мы пересоздаемся, он будет возвращать true. Вот и просто мы из Activity, либо из фрагментов смотрим на этот метод и понимаем, что сейчас с нами вообще происходит. И решаем, мы сейчас очищаем view модели или сейчас все оставляем на месте. Ну вот тоже как бы SoundClear все совсем просто получилось. Наверное, давайте еще посмотрим, как это все обзывается внутри Architecture Components, потому что мапами руками ворочить, конечно, можно, но, наверное, не очень удобно. Ну и действительно там написано какие-то внутри библиотеки классы обвязки, которые что-то будут делать за нас. Ну и давайте начнем вот с Model Store. Umodel Store — это, по сути, и есть наша мапа. То есть это просто класс-обертка над мапой, у которого там есть какие-то convenience-методы, но, по сути, там просто внутри лежит хэш-мапа из стринга в ViewModel и работают с ней как с простой мапой. Дальше у нас есть ViewModelStoreOwner. Это просто интерфейс, который реализован и на фрагменте, и на компонент activity с единственным методом getViewModelStore, который как раз-таки этот ViewModelStore, то есть мапу, будет возвращать. Есть еще... Такая штука, как Factory, ViewModelProvider.Factory, ну, то есть лежит она внутри ViewModelProvider, такой интерфейс с единственным методом create. Все, что он принимает, это класс, который ему нужно инстанцировать, а возвращает view ViewModel. Эта штука нужна для того, чтобы передавать какие-то аргументы в конструкторы ViewModel. То есть, я думаю, все понимают, что в предыдущей схеме, которую мы описывали, такой крестьянской мы ViewModel все создавали сами, соответственно, мы могли в аргументы конструктора дать, что душа пожелает, вот что у нас есть в нашем скопе, то и можем передавать и выстраивать как угодно. Внутри Architecture Components для этого используются такие фабрики, которые по классу создают ViewModel. По умолчанию Factory будет использоваться, которая создает ViewModel конструктором без параметров, то есть просто конструктором по умолчанию. Есть еще внутри Android ViewModel Factory. Это такая штука, которая будет создавать Android ViewModel. Это самый обычный ViewModel с той лишь разницей, что у них в конструктор прилетает Application. То есть из них можно получить доступ к application-классу, соответственно, к application-контексту. Ну и сам ViewModelProvider — это такая штука, которая просто связывает воедино View Model store оунера и View Model store и опциональную factory. То есть она прячет от нас, инкапсулирует от нас всю вот эту вот работу с мапой, чего там куда положить, чего там откуда создать. Это все нам руками делать не нужно. Мы просто на своем клиентском коде, на своей стороне пишем new viewmodel provider, даем ему viewmodel store owner, ну это либо activity, либо фрагмент. Можно свой написать какой-то, но, наверное, смысла в этом не особо много. Даем опциональную фабрику, то есть либо будет использоваться фабрика по умолчанию, либо мы даем какую-то свою, которая будет подсовывать какие-то свои хитрые аргументы или как-то по-хитрому в модели инстанцировать. И просто от этого view Model провайдера по методу GET, куда мы отдаем класс view модели, который хотим получить, мы получаем instance view-modeli. Вот, в общем-то, и все. То есть совсем тривиальная схема. По сути, viewModel провайдер просто инкапсулирует вот то, что мы делали в схеме, описанной выше руками, с мапами, view-моделями, их инстанцированием и вот этим вот всем. Эта штука просто все инкапсулирует в себя. Соответственно, на клиентском коде все, что мы пишем, это создание viewmodel провайдера, отдаем ему оунера и фабрику и получаем нашу view-модель. И про остальное в целом не думаем. Вот на самом деле и все, то есть это вот вся вью-модель, вся идея, которая стоит за ней, внутри там есть много разного не совсем красивого кода, но про него давайте не будем, зачем лишний раз огорчаться, правильно, сложного тут нет совсем ничего, все достаточно просто, она простая и просто работает, что тут сказать, наверное, единственное, что добавлю, штука, на которую мы у себя как-то наткнулись, и которая меня немного смущала, это то, что в документации не прописан явно момент о том, что происходит, если мы хотим пошарить вью-модель между несколькими экранами. То есть вот представьте, у нас есть несколько экранов, ну да, скажем, несколько фрагментов или несколько activity. И вот мы хотим на каждом из них получать вью-модель. Но при этом вью-модель необычная, вью-модель с параметрами какими-то в конструктор, то есть для ее создания нужна фабрика. И вот тут стоит вопрос, а если мы на первом экране ее получим, отдав вью Store стору и отдав какую-то фабрику, а на втором экране фабрику отдавать не будем, то... Как оно будет работать? То какой оно инстанс вернет? Будет оно пытаться инстанцировать э, фабрикой по умолчанию. То есть сверяет она как-то внутри, что в ее модель требует фабрики для создания, или нет, или не сверяет. Поскольку оно явно никак в документации не зафиксировано, был страх, что если мы сейчас будем полагаться на такое поведение, то есть вот есть у нас какой-то, допустим, activity, и в нем у нас бежит флоу из фрагментов. И в этом activity мы, допустим, через Extras отдали пачку каких-то входных параметров, ну, условно, айдишников, или там, не знаю, параметров поиска, чего-нибудь такого. И вот тут мы на Activity прикрепим нашу view модель дадим ей фабрику, все инстанцируем, передали какие-то аргументы, параметры в нее, а потом будем из дочерних фрагментов для этого Activity цепляться, получать. От того же хоста, от Activity, View модель Но уже без какой-либо фабрики Ну потому что нам все-таки не очень хочется Аргументы все эти за собой таскать Не совсем удобно То что мы будем получать? На деле мы будем получать вот, Я думаю, вы сами можете понять В той схеме, которую я описывал Фабрика используется только при создании То есть когда мы видим, что в нашей мапе нету в модели для такого ключа. Ну и на деле так и будет происходить. Будет происходить сверху по ключу, по классу в модели. Будет доставаться существующая в модель никакой проблемы там не будет. Но поскольку это как-то явно не зафиксировано в документации, то есть, условно, нет явного контракта на это, было переживание, что... А что если мы будем вызывать в одном месте с фабрикой, в другом месте без фабрики, и оно будет сверять как-то внутри, что эта в модель требовала фабрики, для создания, и будет видеть, что этой фабрики нет, и как-то крашится, или, может быть, будет пытаться создать ее заново, дефолтной фабрикой, которая не может передать никакие наши аргументы в конструкторе, тоже будет крашиться, в общем, был такой, было такое сомнение, и поэтому мы там накостылили немножко свою систему для этого, но фактически она будет работать, так можно в целом делать, и она не меняло этого поведения с момента релиза, наверное, в ее модели и вообще всех этих хакитекча компонентс, вот. Наверное, так. Получился какой-то очень короткий выпуск. Смотрю, что сейчас не прошло и 20 минут записи. Что ж, ну, посмотрим. В следующий раз постараемся найти что-то поинтереснее, постараюсь рассказать про что-то более прикольное. Может, более необычное, посмотрим. У меня есть много разных вариантов. Подумаю, что мне хочется сейчас сделать больше всего. Спасибо всем, кто дослушал до конца этот выпуск. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценку этому подкасту в том месте, где вы его слушаете. Может быть, это Apple подкасты, я не знаю какая-нибудь Яндекс музыка, Google подкасты. В общем, площадок полно, на которых он доступен, и везде можно поставить оценку. Я буду вам очень благодарен, если вы это сделаете. Пишите обязательно фидбэк. Я в шоу-ноты всегда прикрепляю ссылку на Google форму, куда можно Отправить свои какие-то пожелания, идеи, предложения, какую-то конструктивную критику, куда можно пригласить себя в выпуск подкаста, если очень хочется прийти про что-то рассказать. Всегда рад кого-нибудь позвать. Несколько человек мне после первого выпуска написали какой-то фидбэк. И большое вам, ребята, спасибо за то, что поделились мнением и какими-то просто словами благодарности, и какими-то хвалебными штуками, и немного Немного критики добавили. В общем, спасибо большое всем, кто написал. И пишите еще. Расскажите обязательно про этот подкаст своим друзьям, своим коллегам. Чем больше нас будет, тем круче. И тем больше будет у меня мотивация этим всем заниматься. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Что это было немного полезно и не так скучно. Все. Спасибо. Всем пока. Услышимся.